Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Eh, 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 ¿Qué pasó? No sé. Ah, ¿qué pasó? Hola. Bueno, bienvenidos a la podcast. Este es un episodio especial de la podcast sin Mariana. Yeah. <risa> no, nadie. No, no a ver, no. no eh, Mariana no se fue de la podcast, hoy eh, tiene un pequeño inconveniente, está viniendo, así que eventualmente se nos va a sumar. Pero como Mariana no venía, yo me busqué no un reemplazo, sino dos. Una es una voz que si ya la escucharon por LC Familiar. Y después tengo una súper invitada especial, que es una amiga de la podcast, que nos escucha desde siempre y nos ayuda, nos promociona y todo lo demás. Y que siempre un día tenés que venir, un día tenés que venir, y al final le agarramos la vuelta. Así que está conmigo Fernanda Mujica. ¿Cómo está Fer? Muy bien, intenté hacer la voz de Mariana diciendo bienvenidos a la podcast, no sé si me salió. Es no muy creo. difícil, es muy difícil porque es como, un, como una octava más arriba. <risa> este, y la risa que escuchan es el mismísimo Ian Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Que lo tenemos acá de invitados y ahora lo vamos a presentar mejor a Fer. Les cuento por qué están Fer y, y Fernanda. Eh, perdón, Yanni, Fer y Fernanda. Yanni y Fernanda. Eh, hoy vamos a hablar de Feud, que es una serie que se emitió un poquito más temprano este año. Eh, que aparte de lo que tiene de serie en sí, tiene mucho vínculo cinematográfico con una película clásica de la cual ya vamos a hablar. Una película de la cual Yang sabe bastante. Y Fer, obviamente, además, su palo, ella es crítica de cine. ¿Por qué no nos contás un poco, Fer? quién sos, de dónde venís, a qué colegio fuiste, todas esas cosas, y, y dónde te encuentra la gente, dónde te puede escuchar, leer, etcétera. Claro, bueno, no sé si entrar en tantos detalles, bueno. mejor no. Eh, bueno, soy periodista del diario La Nación, escribo en espectáculos y en la revista del domingo, eh, soy crítica de cine también, estudié dirección de cine, en realidad, así que... Ah, eso no sabía. Ah, poco, sí, mira. sí, sí, en la FUC, uh -huh. la Universidad del Cine. Y eh, bueno, hice un máster en periodismo y por eso después terminé eh, volcándome por el, por el lado periodístico del cine. Pero sí, el cine es lo mío principalmente, aunque las series eh, también son parte de mi vida. Desde que soy chica veo muchas series. Por ejemplo, cuando era chiquita no me gustaban los programas infantiles, pero me encantaban las series. Uh -huh. Así que veía todas las de los 80, obviamente las vi todas. Ah, muy bien. ¿De, la, de las mías? <ríe> sí. Buenísimo. Se juntaron. Eh, bueno, y hablando de Feud, eh, pregunta antes para ir poniéndonos en tema. ¿Vos llegaste a Feud eh, porque la gente estaba hablando? ¿Porque sabías de qué se trataba? ¿Porque te gustan las actrices? ¿Cómo, cómo llegaste a Feud? Un poco de todo. Un poco me parecía que era, obviamente por mi trabajo, hay cosas que las tengo que ver. Si, sí. si se está hablando mucho de una serie, de repente la tengo que ver, sí o sí. Aunque sea algo. Y bueno, esta tampoco es tan larga, o sea que es evidente que vas a ver toda la temporada. Eh, así que un poco por eso, también me encantan todas las historias sobre Hollywood. O sea, cualquier historia que sea sobre Hollywood me interesa. Ya sea un artículo, un libro una película, una serie, así que... A Hollywood también le gustan las historias sobre Hollywood. Le encanta. <ríe> le encanta. <ríe> eh, no, te pregunto esto porque vos sabés que con, con Young nos pasó que, bueno, nada, anunciaron la serie y, nada, son dos grandes actrices, haciendo de dos grandes actrices, uh -huh. con una película que además, eh, para los que no saben, es un, es un favorito de la comunidad gay de siempre. De siempre por muchos motivos, cosa que de hecho la serie se hace cargo ya como tempranamente también, 
Eh, pero que tenía una contra muy grande, que es que es una serie de Ryan Murphy, ¿no? Que Ryan Murphy, por cada acierto, tal como si escuchan los podcasts, eh, por ejemplo, la serie de OJ del, del año pasado, también es el, el gran empezador de cosas que terminan mal, ¿no? Llámese Glee, Nip Tuck, este, las American Horror Story, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, salen con mucho, con mucho poder y mucha banca, amigo de actrices y actores muy importantes que además lo bancan y lo siguen en todos los proyectos. Así que bueno, nada, bien por él y bien por todo lo que están haciendo. El tema es que eh, salió con este nuevo formato, que es el formato de Feud, que yo creo que en realidad el nuevo formato lo hizo para hacer esta serie nomás. Sí. Ahora se supone que el año que viene va a haber una que es sobre el príncipe Carlos y, y la princesa Diana y bla. Pero yo creo que en realidad estuvo hecho para hacer esto y bien, bien por él, ¿no? Nada, lo, lo, lo rebancamos en ese sentido. Sí. Eh, y, y la serie, a ver, ahora vamos a entrar en más detalles, ¿no? Eh, y, y cuando llegue Mariana nos va a contar ella también que llegó de un, desde un lugar distinto yo creo que Mariana llegó un poco porque escuchó que la gente hablaba pero hasta por lo menos cuando hablamos a, un día antes de la grabación no había visto Baby Jane mm. y, y la vio así tipo binge cuando ya había terminado no llegó un toque más tarde y le gustó muchísimo y es, hace una lectura que me parece que está buena eh, a, a mí en lo personal lo que me pasó con la serie es que como que empezó re fuerte y yo estaba re entusiasmado y la curva fue decreciendo, pero como bastante rápido, en una serie que es muy corta, porque son ocho episodios nada más, ¿no? Que si uno dice, bueno, una serie de 22 episodios, bueno, es muy difícil mantenerla y la inercia creativa y que esté buena, ¿no? Pero en una serie tan cortita es como que una vez que se va la novedad de lo fantásticas que están las actrices y de lo bien que está hecha la reconstrucción de época y qué lindo que es todo... Podríamos hablar de la curva Murphy. Es la curva, es, es que yo creo que es la curva Murphy, es lo que decía, y justo si nos escucharon el último episodio que hablábamos de Glow, me parece que es algo que le pasa a Genji Cohan también, ¿no? Que, que son, son grandes, son gente que tiene excelentes conceptos, es decir, te tiran una idea y la idea está buenísima, y vos decís, uy, qué bueno que está esto, y delinean buenos personajes, y como que se les va la energía para otro lado. Sí, claro, y Ryan Murphy lo que pasa es que tiene también un estilo muy particular que es, o sea, cada material le funciona o no. Y no, me parece que no siempre elige un material que le, que le funciona perfecto. Para mí, con OJ fue como la, la conjunción perfecta de lo que tenía que ser ese juicio que era mitad un drama espantoso y mitad una cosa de reality sí, show. Sí, una, una farsa. Eh, sí. Enloquecido. Y no sé si con esto le funciona tan bien. Yo tengo mis reparos. Eh, <risa> mi opinión es... Eh, creo que lo, lo, lo que sucedió con, con Feud es que se extendió demasiado al... al con, o sea, como que el concepto se extendió demasiado. El evento era la filmación de la película. Todo lo que fue durante la filmación de la película, todo lo que se mostró es buenísimo. fue maravilloso. En cuanto se extendió, ahí fue cuando pierde el poder... Eh, del de concepto en sí eh, no. es el chicle que se estira, sí, sí. Se estira. porque además, a ver eh, es cierto que las actrices las actrices por si no vieron la serie nos están escuchando esto por primera vez cuando hablamos de la película es ¿qué pasó con Baby Jane? Whatever happened to Baby Jane las protagonistas son Beth Davis y John Crawford que hicieron esta película en un momento cuando sus carreras ya estaban declinando, a pesar de que ambas actrices tenían 50 y pico de años, ¿no? Piensen que es la edad que hoy tiene Julia Roberts, ¿no? Donde todavía hace de 
como se dice en Hollywood, de personaje cogible, digamos, ¿no? Sí, pero es eso, es decir, alguien que puede ser la heroína romántica sí. en una historia de amor. Ellas dos en ese momento eran consideradas dos viejas cuyas carreras estaban acabadas. Eh, Beth tenía la salida de que era más actriz dramática, con, con credenciales verdaderas fuera incluso de Hollywood, entonces podía hacer teatro, tenía otras salidas. Crawford era, había sido una estrella, ya no lo era, y medio como que trataba de aferrarse a todo eso y a, al, al viejo Hollywood en algo que ya eran los 60, es el estrechito final antes de la revolución, digamos, que se venía en los 70. Claro, las cosas estaban por cambiar radicalmente en el cine y en, y en el mundo, pero en el cine de Hollywood iban a cambiar mucho. Eh, bueno, estas actrices, por malentendidos y por este, por ser dos estrellas durante décadas antes de esto, no tenían buena onda una con la otra. Eh, durante la película, ellas llegan, eh, no, no por un tema personal, sino por un tema de lo que significaba para ellas, las dos llegan con la mejor. Es decir, vamos a hacer este proyecto y vamos a hacerlo porque este proyecto revive nuestras carreras, así de fácil. Y ahí sí hay un tema donde... La rivalidad era entre ellas, las, las forzaron a ser más rivales, ahora por ahí lo podemos charlar un poco más. ¿Y qué pasó con ellas después de la película? Que hay un, un, un mini post de la película que está bueno también, ¿no? Que es, ¿qué hace cada una de ellas con esa popularidad extra que les dio filmar esta película? Eh, pero después empieza, sí, se empieza a estirar y como que ya es un toque forzado y... y por ahí no tenemos que empezar hablando por el final, ¿no? A mí ya el final me pareció... Ya ha pasado de forzado a una exageración total, absolutamente. Cuando hablamos de las actrices y mencionamos las, las edades, es porque las, estas actrices están protagonizadas aquí en la serie por Susan Sarandon y Jessica, Jess, Jessica Lange, o Jessica Lang, como le dicen los, los americanos, eh, que son dos actrices que están en los 70 años ya, ¿no? Sí. Que bueno, de alguna manera también nos muestra que se corrió la vara, se corrió esos 20 años, claramente, si bien Sarandon se trata de aferrar, ellas ya no hacen de personajes cogibles. Este... Sí, Sarandon no sé, ¿no? Sarandon le gustaría. No, y, y por ahí si nos escucharon, eh, ¿vos viste Horas and Pit? No. Eh, bueno, en Horas and Pit, de alguna manera, Jessica Lang hace de la mujer que fue y seguirá siendo y se morirá cogible, ¿no? Es, que, que es un poco, a ver, es, 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 es ella, ¿no? Claro, es, sí. es una mujer que fue, empezó su carrera siendo medio una sex symbol, después demostró ser una gran actriz, tiene Oscars y, y un amplio currículum para demostrarlo, pero que sigue siendo, el primer comentario es que, que, que bella mujer, qué gran actriz. Es, está encasillada de alguna sí. manera en, en eso. Pero lo que voy es, bueno... Están estas dos actrices haciendo este papel. Yo creo que por momentos, si bien las caracterizaciones son fantásticas desde la doctoral, por momentos se nota que son mucho más grandes que la edad que están representando tener. Sí, puede ser. Lo que pasa es que estéticamente, si, si ves Baby Jane y, y a ellas en la serie, no sé, ¿eh? porque sí. ahí hay como una cuestión de también cómo están ellas caracterizadas claro, bueno, pero en Baby Jane. Está bien, vos decís en lo que la no vida, es la película. La vida real, sí. ¿no? Eh, sí, 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 en la vida real. Una de las, un uno de los momentos climáticos de la serie es este famoso tema cuando... A ver, eh, ellas, estas dos actrices venían peleando el tema de quién tenía más Óscares y si los tenían o no. Famosamente, eh, en el año, eh, compitieron varias veces en, en la misma, en, en la misma eh, carrera de los Óscares, etcétera 
Y entonces acá era, bueno, a ver a quién de las dos la iban a nominar en la película y cómo iban a hacer lo de las categorías. Estas conversaciones que aún hoy suceden, ¿no? De, pero tal no es la de reparto, tal es la protagónica, pero si nominan a las dos protagónicas se sacan votos mutuamente. Esas cosas siguen existiendo aún hoy. Más sí, incluso en el... el tema de la campaña, que en un momento eh, que John Crawford le dice a, a Jack Warner que sé que estás haciendo campaña por Betty, o sea, no por mí. Totalmente, mm. sí, sí, que el estudio, ¿qué pone detrás para qué es lo que está pasando? Bueno, famosamente ese año la nominaron a Beth Davis por esta película, no la nominaron a, a John Crawford. John Crawford hace toda una movida que la película en la serie muestra de una manera bastante divertida para ella estar presente de todas maneras. Es espectacular maneras. eso. Eso sí que no, o sea, no, no, lo, si lo escribieran solamente sería ridículo, pero ¿cómo pasó? Pero sucedió, <risa> sucedió. Y no solamente eso, sino que además de, de toda la movida, si no vieron la serie, mírenla. Eh, no sé si hay que spoilear acá. Eh, se, 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 se spoilea, se spoilea bueno, tranquilo. Eh, la, la pelea termina, la pelea por el Oscar termina eh, John Crawford recibiendo el Oscar en nombre de Anne Bancroft, An An eh, sacándole el, el, la posibilidad a Beth Davis de, de ser la primera actriz en ganar tres Oscars en la historia de Hollywood. Eh, por eso era, era tan eh, deseado para Beth eh, el, el ganar ese Oscar. Bueno, mientras Beth estaba en las bambalinas esperando para que anunciara el, al ganador del Oscar, recibió una mano en el hombro cuando, y, y era eh, John Crawford diciéndole, discúlpame, tengo que salir a recibir un Oscar. <risa> Nombran a Bancroft, sale John Crawford y acepta el, el, el Oscar en nombre de la otra. Y ahí, bueno, eso se, se ve muy bien la, la serie. Esto es todo real, están los videos en YouTube, busquen los, los videos reales. Bueno, esa es una recomendación para cualquiera que esté viendo la serie. Aparte de ver la película, las películas, porque de hecho hay una clara mención a otra película también que es posterior, del mismo director, de Robert Aldrich, que ahora, ahora le vamos a preguntar a Fer que nos cuente un poquitito de Robert Aldrich, justamente. Eh, eh, busquen, busquen esos videos. Está después también el de Whatever Happened to Baby Jane, que es eh, Beth Davis cantando, que todos esos videos están en YouTube. Y entonces, si ven algo en la serie y les parece que es súper absurdo, documentense, porque Por van a ver favor. que en la vida real fue más absurdo todavía. Pero llegamos acá porque lo que te decía es, ese día que John Crawford además hace se va prácticamente vestida de superheroína, ¿no? este se, se tira polvo de plata, qué sé yo. Si ves las fotos, si bien se nota que es una mujer madura, súper arreglada, y, y a, a Jessica Lang, que objetivamente por ahí es más bella todavía que Crawford, uh -huh. y que le han hecho la misma producción, se nota que es bastante más grande. ¿no? Eh, a eso sí. Hoy obviamente tenemos, a ver, le, tenemos suspensión del descreimiento para un montón de otras cosas, porque no lo podemos tener con estas actrices, que además desde lo actoral lo que hacen es irreprochable, ¿no? Así que. Totalmente. Eh, pero bueno, lo que voy es a, a esto que con la lectura actual, que por ahí a veces nos olvidamos y pensamos, estas viejas, bueno, esas viejas tenían lo que es mi edad, básicamente, <risa> y que las actrices que ahora las están interpretando tienen en realidad 20 años más que lo que tenían estas actrices en, en este momento. Eh, en la película, en la serie, obviamente, aparte de ellas, hay una serie de, de otros actores. Eh, uno de ellos es Alfred Molina, que hace de Robert Aldrich, que es el director de esta película, el director de la inmediatamente posterior, también protagonizada por, por Beth Davis. Eh, 
que el otro día hablábamos con un amigo en común que tenemos con Jan que nos decía, lo, lo definía como, como, como un obrero del cine, ¿no? Claro. Pero, pero creo que muchos de los directores de esa época eran obreros del cine. Sí, eh, bueno, la, la gran diferencia en, está entre los que eran, eran obreros y se convierten en autores eh, por, bueno, por, por su propio talento y por... Y, y por el, la forma en que logran captar el lenguaje del cine, que eso eh, es también con, con trabajo, o sea, no, no todos son autores en, en dos minutos, pero bueno, tenés un Hitchcock, tenés un John Ford, eh, y un Howard Hawks, por ejemplo, y ellos también eran estos eh, obreros de Hollywood, trabajaban para los estudios, pero tenían, tenían su autoría, eso se nota mucho en las películas y bueno, de ahí sale toda la teoría del autor, ¿no? En fin, todas cosas aburridas de las que no vamos a hablar acá. No, no son aburridas para nada, ¿eh? es buenísimo, para eso, para eso te tenemos. A mí me divierten, pero, no pero, no sé, pero no sé si alguien más. Eh, pero, bueno, una cosa que pasa en la serie es justamente, yo creo que es bastante injusta con Robert Aldrich. Porque, de hecho, hubo hubo quejas de, de su familia. Incluso lo escuché en un, en un podcast a Walter Hill, que es que parece que era amigo y que es amigo de la familia, diciendo que estaban muy apenados por la forma en que había sido tratado. Porque queda medio como un nabo, ¿no? Eh, más allá de, de, de un montón de otras cosas, que seguro eran ciertas sobre Robert Aldrich, pero eh, siempre está en una posición como... To, todos lo eh, lo tironean, ellas lo tironean, él se resiste, eh, Jack Warner lo tironea. Queda, queda medio como nabo y no creo que lo fuera. Pero mira, para comentarte lo que sigue, voy a blanquear algo que es que llegó Mariana. Sí. Eh, Dios, perdón. Eh, y, y que tiene que ver con algo que mencionamos muy al pasar y que yo a propósito no estuve profundizando justamente porque sé que es el tema que, que lo que a Mariana le interesó más de la serie también que es el, el conflicto forzado entre estas mujeres, ¿no? Eh, yo creo que este tironeo que vos decís que sufre Aldrich es el que sufren ellas también. Creo que de alguna manera lo que te están mostrando es, eh, si bien Aldrich es un instrumento para hacerlas tironear a ellas, a él también lo están tironeando. Es decir, el, el, el sistema de estudio funcionaba así. Sí, sí, funcionaba así, perdón. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, a la vez siento que hay algo del... Igual yo de, de, la, de la historia real no conozco nada. O sea, yo acá sería como el caso de control, porque yo vi la serie <risa> eh, y vi la película después de haber visto la serie, pero no conoz, no conocía absolutamente... Es como una total ingenuidad. O sea, vi todo y le mandaba mensajes a él, tipo, esto pasó realmente, no puede ser. Eh, y sí, yo lo que veo un poco de él es que es un personaje que, aunque sea real, creo que un poco como el personaje de, de Martita, de, de Alison Wright, eh, que es inventado, me parece que también es un personaje que está usado para contar determinadas cosas que se querían contar en la serie. Digo, siento que él, más allá de que tiene mucho protagonismo, no es el centro, y sí, como dice Gus, me parece que hay algo donde, donde a él lo usan para contar cómo en algún punto el cine es algo que se decide entre chabones, ¿no? Y siempre él, lo único que le importa es su ego y su cosa. O sea, ellas son todo el claro, tiempo bueno, instrumentos en de eso, pero, su... En eso estoy de acuerdo, pero también por eso mismo me parece que él tendría que parecer más poderoso. O sea, son tipos poderosos, peleándose en, entre ellos, y son los únicos que pueden decidir bueno, las cosas. Pero te parece poco ellas... poderoso. Pero, 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 pero un cachito, y perdón, Jan, sí. también. 
Porque lo que vos decís es, a ver, entiendo tu lectura feminista de se decide entre chabones, pero no era entre cualquier chabones, porque acá parte de una teoría de género hay que usar una teoría de clase. Porque acá el que decidía era Warner, porque Aldrich no deja de ser un tipo que cobraba un cheque y nada más. Entonces no es entre chabones, sino que entre chabones de cierta clase social y con cierto poder. Es decir, en ese sentido, él tiene tan poco poder como tiene, como tiene eso. Es más... ¿Quién tiene poder? Sinatra tiene poder, ¿no? Que eso te lo muestra. En sí. la, la película claro. inmediatamente posterior, que es este western que hace Aldrich con Sinatra, que, 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 que da como una caricatura, ¿no? Pero bueno, te muestra quién tenía el poder real. Sí, pero me parece que hay algo, ¿no? Como que por, por algo después apareció el cine independiente, ¿no? Como que el sistema de estudios había algo de eso donde ya digamos los eh, ya los directores no querían ser simplemente como bueno una pieza más querían otra cosa pero a la vez digamos también está contando un momento de transición me parece en la historia de cómo se hacen películas no justo justo eh, antes de que llegaras estábamos hablando no no estamos hablando de eso no de que los 60 si bien te muestra cómo es el estudio del sistema, es un, un sistema que se estaba cayendo claro, a pedazos. Es el momento en el cual el sistema se estaba cayendo a pedazos. Sí, unos pocos que, años después. Eso es interesante también a nivel temático de la serie, ¿no? Como que la decadencia en un punto de ellas también es una metáfora de la decadencia de toda una manera de hacer películas. De hecho, está muy tematizado con el, per el personaje de Warner. Igual, insisto, hablo con total desconocimiento, acá no total desconocimiento, pero no es que sea una experta en el tema. Que me acerqué. Acá me hacen... Ahora tenemos... No, me alejo porque el otro día me dejaron un comentario de bullying. Sí. Que parece que hay un señor que tiene que ir a hacerse una audiometría por mi culpa. Sí. Entonces, eh, eso. No Ahí sé. estoy bien. Me solidarizo con esa persona. No, igual, a ver, les quiero comentar algo también. Hoy, como es un episodio especial, tenemos dos invitados. Estamos grabando en estudio profesional. Estamos en. Ah, no dijeron nada. Se, se hicieron los casuals. Eh, se hicimos los casuals, pero estamos. Si nos escuchan mejor, es intencional. Este, no se no se malacostumbra. Estamos aquí en casa, tenemos un operador. Está, es, esto es como re profesional. Es divino este lugar, sí. Eh, pero bueno, volviendo a esto, y, y entonces ahora sí, por ahí nos podemos meter un poco más, porque. A ver, una pregunta, porque los tres... A ver, Jan quería decir no, algo yo primero. Es una pregunta, esto es una pregunta para Mariana. Eh, en, a raíz de lo que veníamos diciendo de eh, Aldrich siendo mostrado como un bobo, puede ser que eso haya sido una decisión a nivel guión de poder priorizar la historia de estas dos mujeres y que los hombres pasen a hacer caricaturas. A mí me parece, o sea, que se desdibuje, sí, digo, me parece el... que la serie, y si hay algo que, que, que me gustó, pero que a la vez me gustó porque empaticé, pero si yo no hubiera empatizado, lo hubiera odiado, es que la serie parece un panfleto feminista. O sea, la serie tiene momentos que son directamente un, un cosa es... de canal encuentro educativo. Sí, y es poco, y es poco creíble para la época y, y con los personajes sutil, involucrados. Pero me parece que no pretende ser realista. Porque, no, no, porque además. No, pero es un conflicto cuando estás usando gente real. Exactamente. Claro, sí, sí. Ahí porque es un conflicto complicado, entiendo, y entiendo que además Murphy me parece que desde el principio tiene como esa idea de cuando está, ay, por Dios, no me sale el personaje de Catherine Zeta Jones. Eh, Olivia de Javilán. Sí. Olivia de Javilán, por Dios. Que la amé. Sí. Que <risa> eh, vale la aclaración, es de todos los personajes que aparecen en la serie, la única que sigue viva. Y okay. la única que hizo una demanda. Exactamente. Sí. Murphy. 100 años. Eh, sí, 100 años vive en París. 
ella, y lo demandó. Norvegia, y lo demandó porque dice que, que no, no es correcto lo que dice. Entre ellas, por ejemplo, que usa la palabra bolsi y que ella nunca hubiera usado esa palabra, por ejemplo. Algo que va mucho con el personaje, ¿no? Totalmente. Claro, como que la demanda igual es como muy... Es tipo, señora, acaban de decir un poco, ¿no? Claro, no, claro. bueno, pero... Bueno, no pero sé, no sé. A, saber. a ver, a mí, a mí, también respondiéndole a Ian, sí, me parece que puede ser una decisión de guión sin embargo, yo no lo vi a él como un tarado, no me pareció que no, él quede como un tarado, sí me parece que queda como un tipo que está siendo manipulado, a diferencia de las mujeres, está siendo manipulado de manera abierta, que esto también es interesante <risa> ver, porque a ellas las manipulan, pero no les, no les dicen que las manipulan, sí. en cambio a él le dicen, te estoy manipulando. Digamos, vos vas a hacer lo que yo quiera, pero eso también es algo, es un pacto entre chabones, ¿no? Porque el otro viene y le dice, mira, yo acá tengo la poronga más grande que vos y entonces yo te voy a manipular y vos vas a hacer lo que yo quieras. Pero el otro... Olivia de Javila no usaría la palabra. No, no usaría no. la palabra poronga más grande. No. Eh, pero el otro, digamos, sabe. En algún punto él podría decir, bueno, la verdad no quiero que me manipulen y me bajo. La diferencia con ellas es que a ellas las están manipulando todos los hombres que tienen a su alrededor sin que ellas lo sepan. Digamos, no es abierto el juego. Entonces, eso sí me parece interesante, como pensar esa diferencia. Eh, ¿Qué sé yo? Sí, no parece el chabón más capo del mundo, pero tampoco me parece que lo presenten como un pusilánime. O sea, él toma algunas decisiones. No, no, y a ver, eh, volviendo a Murphy, ¿no? Murphy viene con agenda. A ver. Claro, eso, eso es lo que... Lo, no eso, como que eso está clarísimo. Y todo en, es para probar un punto. Exactamente. La serie es como para probar un en punto. En el mejor de los casos, Beth Davis, Crawford claramente no, en el mejor de los casos era feminista sin marco teórico. <risa> en el mejor de los casos. Uh -huh. Y hasta ahí no más, porque no hay más que ver cómo su relación con sus hijas, por ejemplo para ver que tampoco sería tan así. Eh, Crawford definitivamente no lo era. Eso después me tienen, que, me tienen que dar así unos datos, como esto del tema de las adopciones, las hijas <ríe> biológicas. ¿Qué onda? No, son todas adoptadas? Ambas, todas sus hijas son adoptadas. Y, ah. y acá el dato que me parece que... Justo... Eran unas adelantadas a su época. No, bueno, y, y aparte, cuando se documenten, es imposible hablar de esto y no hablar de otro clásico de la cinematografía este, admirada por la comunidad LGTB, que es Mami Dearest. ¿no? Mami Dearest es una película de principios de los años 80, protagonizada por Faye Dunaway, haciendo justamente de John Crawford y su relación con su hija Cristina. Cristina escribió un libro que de hecho se, se refiere al libro en la película en uno de los últimos episodios, eh, básicamente diciendo que su madre la maltrataba y describiendo de qué manera la, la maltrataba. Eh, y me parece que es interesante, porque la, la serie lo que trata es, justamente, Cristina no aparece como personaje, sino no. las hijas que ella adoptó de manera posterior. Pero bueno, eh, incluso ella en un momento es como, ay, voy y adopto otra piba, ¿no? Eh, hay un, un elemento... Sí, y aparte, lo digamos... Me parece que esa escena es casi paródica, ¿no? Por eso digo que la serie no tiene un, un tono realista. No, 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 eso seguro. Digamos, no algo nada. donde, bueno, estoy deprimida y me voy de shopping, o estoy deprimida y voy a adoptar un pibe. Claro, bueno, pero a lo que voy es que la vida de ellas era medio surrealista, especialmente la de Crawford, ¿no? Porque Davis en un momento, además, le agarró la cosa más costa este y se fue a laburar en teatro, y medio como que como que tenía una cosa más de me remango y hago otras cosas. En cambio, la otra era el Star System de, de Hollywood. Ella lo era. Encima, además, en esa época, y acá hay un, un dato que también no es eh, históricamente correcto, 
ella ya no vivía en Los Ángeles en ese momento. Ella se casó con un tipo que era el, uno de los principales shareholders de Pepsi-Cola sí. y se mudó a New York. Y ellas, en realidad, estaban las dos basadas en New York en ese momento y las dos tuvieron que irse a Los Ángeles a filmar la película. Bueno, me sorprendió porque el otro día, no sé si a mi viejo o a alguien que no es alguien particularmente de cine, le comenté algo de John Crawford y me dice, ah, sí, la dueña de Pepsi. Como que era algo completamente sí. Vox Populi. Bueno, pero tu viejo probablemente vio Mami Dearest. Porque Mami Dearest ah, tiene además okay. una serie de, de... Está considerada una de las películas más quiche del universo, ¿no? En, entre otras cosas porque... Eh, Faye Dunaway hizo una cosa totalmente exagerada. Es, decir, es, es una caricatura. O sea, es la caricatura de lo que ella, eh, Christine, la hija adoptiva, representaba en el libro. O claro. sea, ella contaba una, una serie de maltratos y bueno, la película Mommy Dearest lo que hace es eh, armar... Eh, ella es una villana. Es, claro. es una villana de, de película de superhéroes. Mucha gente la conoce por, por eso. Exactamente. Claro. Ah, pero, John Crawford no, claro. por Mommy Dearest. Ah, claro. ok. Y, y me sí, parece... pero de hecho yo la conocí a Betty Davis mucho más que John Crawford. Como así bueno, de, de claro, sí, 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 es sí muy, totalmente. Es muy, es muy injusto, es muy injusto que mucha gente conozca a John Crawford por esa película, porque eh, incluso los, bueno, eh, la, las hijas menores que son las que aparecen en la, la, en la película, en la serie, perdón, este y otro hijo que anda suelto por ahí, <risa> este... Habla muy bien de Crawford como madre. Como bueno, pero también como dice bueno. Mónica Geller en un capítulo de Friends, creo que es en el capítulo 2, que le dice a Ross, yo querría tener otros padres, querría tener los tuyos. Claro. No, la percepción de cada hijo... son hermanos de diferente edad, ella en un momento dice, bueno, yo cuando vos naciste, yo trabajaba un montón y después lo quise remediar un poco con tus hermanos, ¿no? Como me parece que, digo, no todos tenemos la misma experiencia no. de los mismos padres. Sí, claro, lo que pasa es que cuando yo hablo de, de injusto recordar a Crawford por esa película, es que estamos, o sea, están relacionando con una caricatura de algo que no sabemos si es cierto o no, no la estoy defendiendo, puede haber sido una madre horrible, pero con la carrera que tuvo Crawford. Pero me parece que es importantísimo hablar de Mami Dires de todas maneras, porque hay algo en la caracterización que hace Jessica Lang que es justamente lo contrario a lo que hizo Faye Dunaway. Es decir, hay una, de, una decisión actoral, yo creo que es además actoral sí. más que de dirección, de no ser esa caricatura. Porque bueno, la máscara de John Crawford, ¿no? esas cejas, ese maquillaje tan duro, ya de por sí es una máscara, pero fíjense cómo hay una cosa de, de hablar siempre con cierta moderación, ¿no? de, de que más allá sí, huma, humanizar un poco esa caricatura. De human, exactamente, de humanizar, pero fíjense que la película está dialogando con Mami Díaz también, bueno, yo, aunque, aunque no se la mencione. Hablan, hablando de John, yo quiero traer un tema que realmente, vieron que una vez se hace una pregunta que ya sabe la respuesta, no sé qué, esto realmente es una pregunta eh, ¿ustedes sintieron qué sintieron con respecto al punto de vista de la serie, con respecto a ellas dos? ¿sintieron que era equitativo? ¿sintieron que estaba más del lado de una que de otra? Eh, ¿cómo, lo, eso, ¿cómo lo vieron? si entiendo tu pregunta sí. yo creo que la serie, más que de punto de vista, porque el punto de vista sería, tendría que estar en el guión me parece que la serie, desde el punto de vista del productor ejecutivo que toma un montón de otras decisiones sí. Él es más amigo de Jessica Lange. Me dio esa sensación, entonces, ¿no? Entonces es un personaje que está más desarrollado, que tiene más tiempo en escena, que tiene escenas más llamativas. Eh, me parece que es así. Y me, me llamó parece... la atención porque desde la gráfica y todo, como que hay algo donde son ellas dos, y sin embargo yo sentía como que me quedaba renga. No, no, claro, y, pasa igual, lo que la, pasa historia, que... la historia del feud, la historia real, te deja del lado de Betty Davis. 
de Beth Davis, ¿no? Conociendo, conociendo el temperamento de John Crawford, de las dos en realidad, pero conociendo el temperamento de John Crawford y documentando todas las, las apariciones que tuvo este Beth Davis en entrevistas y hay libros escritos por ella. Que además la este, sobrevivió unos cuantos o sea, años y siguió siendo muy activa. Claro, la, la historia real te deja al lado de Beth Davis. Lo que hace la serie es justificar todo eso del lado de Crawford. No, o sea, verla como, como humana, verla como el, el, el dolor, el por qué ella reaccionaba de la manera en que reaccionaba, porque él la está codificando todo el tiempo. Claro, también me parece que, que tal vez a, a Ryan Murphy le pareció un personaje más divertido. Puede ser. Es, es que o era... sea, más interesante pa, como para, para escarbar en, Igual, en todo eso, ¿no? Desde, no sé si... desde tomar Pepsi todo el tiempo hasta. No sé si saben cuál es la, la anécdota que generó que se hiciera todo esto. No. Parece que uno de los primeros trabajos que tuvo en un estudio Murphy la conoció en persona Beth Davis y le contó un par de anécdotas que fueron como el disparador de esto. Mm. Es decir, pero su entrada a toda sí, esta historia... que contaba como una frase que puso en el exact, guión. Exactamente, pero que la puerta de entrada fue a, a través de, de Betty. Eh, nada, me parece que igual acá lo, lo fantástico desde el punto de vista de la apuesta y actoral es que... A, Ambas son igual de memorables. Es decir, a la otra por ahí le, le dieron 20 minutos más en escena a lo largo de 8 horas, pero Sarandon tuvo que hacer Whatever Happened to Baby Jane. Claro. Ah. Y ese momento solo es tan icónico, ¿no? Que, que ya vale así. Pero bueno, si además, si ves la película, es fácilmente, es muy fácil ver cuál de las dos está haciendo un trabajo actoral que puede gustarte o no, pero un trabajo actoral que está por encima de la otra. Es decir, ¿por qué la nominaron a Beth Davis? ¿Por qué todos nos acordamos de las escenas de Beth Davis? Bueno, sin embargo, yo, yo viendo la película después de haber visto la serie, eh, me parece que, yo, que Joan Crawford está súper bien en la película. Como que hoy, la digamos, la veo la película y lo de Betty Davis me parece más caricaturesco es, y siento es. que la actuación de Joan Crawford, sin embargo, sigue siendo súper actual. Eso porque me querés mucho. ¿Cómo? Eso porque me querés mucho. Te vuelves al lado del paralítico. <risa> no, digo, me, me parece que el, person el personaje de Joan Crawford es un personaje que es re telenovelero, sí. ¿no? Como la mina en, en, en la silla de ruedas y qué sé yo, bla, bla, bla. Y que, y que sale airosa de eso, ¿no? Como que, que empatizás, que tiene como... Eh, layers, ¿no? Como que tiene diferentes... No sé, siento que, que lo de Betty Davis es tipo la loca. Y, no, pero en sí, esa sí. película y en ese tono, eh, igual es, es Betty la que está como justo ahí para eso, me parece. Sí, bueno, pero está ¿No? bien. No sé, yo también, insisto, la vi como completamente eh, sí, igual también, atravesada por la mirada la de la serie. El, el momento de quiebre hollywoodense tiene que ver con un momento de quiebre que vino por ahí unos añitos antes, que es con el cambio en el estilo de actuación también, ¿no? Es donde ya, ya había un brando, ya había actores que actuaban de manera natural, digamos. Sí. Y este estilo de ellas, que era es más teatral, más de la Golden Age, estaba como en retirada de alguna manera. Bueno, pero sin embargo, y la película pero hay funciona, un poco de ese. Pero a Joan, ¿vos, vos la volviste a ver ahora la peli? No, la verdad. Bueno, no. volvé la para mí, el, eh, Joan Crawford no, no queda en offside. Yo la veo hoy y te juro que hay escenas que me parece una actuación muy, eh, muy moderna. En cambio, Betty Davis siento que tiene una actuación que quedó mucho más fechada. Sí, bueno, obviamente por, por decisiones de ella, ¿no? Que, que bueno, que la serie te muestra que de alguna manera la decisión de ella del maquillaje no fue una decisión de dirección, sino que ella dijo, bueno, 
este es mi personaje. Bueno, bueno pero es un hit quiero esa decisión. Quiero meter una pastillita eh, con el tema de la decisión del maquillaje. Eh, en una entrevista, Beth Davis, eh, ya era muy grande, cuenta, recuerda de ese momento en el que decidió maquillarse, y dijo, lo tuve que hacer yo misma porque no había ningún maquillador que quisiera hacer lo que yo tenía pensado con ganas de seguir trabajando. O sea, todos los que <risa> claro. todos los que estaban en el momento de, en que ella presenta su diseño de maquillaje, lo que ella quería que le hagan, ninguno dijo, no, yo quiero seguir trabajando en Hollywood, no puedo hacer eso. Claro. Si, no, no voy a hacer si hago lo que vos querés, no trabajo nunca más. Claro, es que es, como, es una precursora del como Charlize Theron haciendo, viste, Monster, haciéndose sí, sí, fue... todo como afirante. Bueno, de hecho, todo, otra... La anti-glamorización. Otra de las cosas que cuenta Beth eh, es que eh, eh, Crawford no quería afearse. Crawford quería este, tener un maquillaje perfecto, quería tener un, un mejor peinado, este, y el personaje era una señora que había estado recluida 20 años en una habitación en silla de ruedas. Y ella no quería aparecer afeada en, en cámara. Bueno, pero por otro lado, volvemos a, la, a los eh, códigos de Hollywood. Sí. O sea, en Hollywood... Sabemos que las, las mujeres se despiertan, sobre todo en determinada época, se despiertan maquilladas con las pestañas postizas y todas divinas. Entonces, a mí no me salta eso, no me salta la verosimilitud porque siento que es parte de un código hollywoodense de que la mina esta, ok, está, claro, está viciada, pero... La película lo que marca es dos estrellas de este calibre que aparezcan de esta manera. Era un, un quiebre importante. Y, Justamente y, es el quiebre de lo que estás diciendo vos. Y la Por película, eso que la película está importante. Y la película estaba reescribiendo la manera de hacer películas porque justamente el famoso hack exploitation justamente la película era una película no convencional y ella sabe que me parece la palabra buenísimo. del año es buenísimo la es buenísimo. amo amo hack exploitation eh, para el que no sabe hack exploitation es sería como la explotación de las arpías algo de la, así, ¿no? claro sí sí, la, la, sí y como de, de viejas sería ¿no? exactamente viejas. Es, es la, la, la hack es en el en el tríptico de las brujas ustedes saben está la madre tierra la, la, la tentadora que es la puta qué es el tríptico y, de las brujas ay Mariana te lo tengo que explicar yo anda anda agarrar feminismo one on one y volver no no bueno pero sí a Google. ver, está la escena, está la escena que, que Joan pone los tres cosos de libros, pero no se había llamado el tríptico de las brujas. No, el tríptico de las brujas es, las brujas sí. tienen tres encarnaciones, tienen tres caras. Ah, okay, okay. La bruja es la madre, la partera, la que cocina, ¿no? que es una señora gordita, afable. Okay. Está lo que normalmente conocemos como una bruja, que es la hack, que es la que tiene el lunar en la nariz, que es sí. fea, es mala, es agresiva, y está la tentadora. Juliana Aguada, la hechicera. Que son tres. ¿Qué? Que son tres aspectos. Que son tres aspectos. Para, de el presidente mujer. de la nación le dice a la mujer la hechicera. ¿Está mal lo que estoy diciendo? ¿Estoy muy politizada? Yo no, pero voy. yo estaba agarro, tratando de explicar Agarro el cosa. sobre y me voy. Discúlpenme. Y se bueno. retira del móvil. Sí. Yeah, Whatever okay. happened to Mariana. A lo que voy es que el hack de sí. estos tres aspectos, justamente cuando se habla de hack, se habla de esto, que es una mujer. Que la traducción arpía no es mala, lo que pasa es que en realidad arpía tiene otra palabra, que es harpy. No, hag es esto, es, un, es una mujer vieja, fea, malhumorada, digamos, hay todo una, es un paquete completo. El arquetipo hag es, es eso, justamente. Y entonces el hag exploitation era, bueno, la explotación de esto, porque no era simplemente que ellas eran grandes, sino que estaban en un género que 
si no era de terror abiertamente, bordeaba el terror, donde sus personajes cometían actos que se podrían considerar de villanía. Uh -huh. digamos no era, era todo un paquete completo que lo estaba haciendo. Sí, a mí igual, eh, digamos, la, la, la cosa de, de Betty Davis, claramente igual lo que todo el mundo está de acuerdo, Betty Davis era más inteligente, no era más astuta, tenía más herramientas en la vida en general, no como algo donde era... Eh, elaboraba cosas un poco más complejas como incluso sus mecanismos de defensa, ¿no? Entonces creo que hay algo también de una mujer que ya sabe que no puede ser la más linda, que no puede ser la más sexy, qué sé yo, que me parece que es un mecanismo de defensa igual de reactivo, pero más astuto tal vez socialmente, decir, bueno, entonces me voy a poner esto donde claramente ella está haciendo una caricatura. Es casi como si hubiera, se hubiera pintado de mimo, ¿no? Como nadie va, sí. nadie va a criticar. Igual, igual también creo que tiene que ver con, con una cosa de, de ser más actricy, ¿no? Como que está, está más metida en en cómo armar el personaje y entonces le voy a poner esto para al revés como de una de, muy de construcción del personaje de parte de la actriz y no tanto como de estrella de Hollywood me parece que, que Betty tenía más esa idea se me ocurre por sus otros trabajos también como una cosa de actriz más seria digamos pero entre comillas en eso hay una vanidad también obvio que sí como sí que... claro no, claro ver, pero es ambas, otro tipo de vanidad claro. ¿no? ambas no eran igualmente vanidosas nada más que una era más vanidosa con su aspecto físico Mientras que eh, una era vanidosa con su capacidad actoral y bueno, igual ambas tenían esto de que se se, se medían en, en base a premios y a críticas y a todo lo demás. ¿no? Sí, igual hay que reconocer mucho coraje las dos también, porque hacer esta película cuando las cosas estaban bastante mal para ellas porque las mujeres grandes no podían, no pueden ahora tampoco, pero no. eh, seguir sus carreras como estrellas de Hollywood. Y realmente tuvieron coraje en aceptar hacer un, un material que era que era bueno, bueno y que yo en realidad lo encontró ella. ¿Eso es cierto? Eh, yo supongo que sí, ¿eh? no sé hasta qué punto está documentado Acá el especialista en las viejas es él No, porque yo, porque lo... Soy la vieja, decirlo, porque yo lo que leí es que la escena Que esto de los libros y no sé qué Que eso no era cierto O sea, que ella, como toda esa situación de mamacita Y los libros, qué no, sé yo, que, que es muy que, que ella sí, una de las escenas de la serie. No, no, que ella sí estaba haciendo eso. Incluso eso está también en Mami Dieres, ¿no? Donde ella, de alguna manera, en, su, en un momento, se transforma en productora de sí misma y ah. es, si no me van a conseguir buen material, yo me voy a conseguir buen material. Si efectivamente ella llegó a ese libro y después sí, se da esa secuencia no de hechos, no lo sabemos. Pero no sería descabellado porque es cierto que ella leía que en un todo de su para vida, buscar exactamente. En un de su vida, este, era lo, lo que hacía para trabajar. Que dicho sea de paso es lo que hacen ahora las actrices. Claro. Producen, buscan su material, si no tampoco pueden seguir trabajando. Sí, porque sí. Y... Pero digo, volvemos al tema de que son actrices de 70 años haciendo de gente de 50 y eh, o sea, a lo que soy una mujer de 70 haciendo actriz en Hollywood. Donde tiene 70 años. Sí. Sí, que queremos terrible. ser Susan Sarandon. En este momento no, es una de video. Porque... Sí, sí, sí. Gus me mandó igual y aparte esto ya es un es un como una sorpresa por doble que me vuelvo a sorprender eh, porque la otra vez Gus me mandó un mensaje diciéndome es una mina que encima está, o sea está mejor que lo que estaba Betty y ella es 20 años mayor y yo pensé que estaba redondeando Gus que estaba haciendo no, no, como un es del año 46. <ríe> Wow, porque está, digamos, eso también a mí me, me chocó un poco, ¿no? Así como decimos, bueno, la, el teatro dentro del teatro, no el cine dentro del cine, como que hay algo donde 
estamos contando que, bueno, una era vanidosa, el otro era... Digo, Susan Sarandon está demasiado bien, o sea, se la, la podrían haber machacado un poco porque está demasiado divina, la no, verdad. Y de hecho, la, la única crítica de casting abierta que se hace es que si bien Sarandon tiene el tema de los ojos, ¿no? Sí. Y los ojos de Beth Davis, por eso está la, la icónica canción de Kim Kans, eh, que Sarandon siempre fue una mujer objetivamente mucho más atractiva de lo que Davis fue en ningún momento de su carrera. Claro. Claro. Entonces, todo este argumento donde ella dice tuve que ser la inteligente porque no podía ser la linda, saliendo de boca de Susan Sarandon, sí, que sí, sigue es siendo como, hermosa. Es un icono sexual. Exactamente. <risa> Igual, eh, me hace acordar que la otra estaba escuchando el capítulo que hicieron de Glow sí. y que hablaban de... Eh, ay, hoy no me salen los nombres, qué, buena, qué bueno ¿no? que hoy justo no me salgan los nombres. Eh, Alison Brie. Sí. Eh, y decían eso como, no sé si es linda. Alevis, a mí es algo que me chocó en Glow porque digo, o sea, ¿cómo...? ¿Quién puede pensar que Alison Brie no es linda? Ah, claro, sí, sí. No, no es Hollywood linda. Claro, bueno, pero, pero, pero Alison Brie en Glow está afeada. Está afeada, sí, no, sí. A full, y a ver, pero cosa que decir... Susan Sarandon en Feud no está afeada. No, no y hay una cuestión además que... no podría por el tipo de... Por, por la época y si es una estrella de Hollywood, es como que tampoco la podrías afear. No sé cómo harías para sí, afearla. Igual, es como complicado. Volviendo, en, en defensa... Poner una luz más... No sé, como que hay maneras. Alguna... No. Sí, Pero en defensa, en defensa del, de Glow, hay una cosa de época también, ¿no? Hoy existe la belleza indie. En los 80, belleza televisiva Hollywood era la belleza de Debbie. Era rubia, pelo sí, sí, grande, Pamela, Pamela, Pamela Anderson. No, no, Pamela es mucho posterior. Bueno, pero también, Pamela. pero ese tipo de... No, pero en realidad las pero mujeres... Pero ese tipo de mina voluntosa. La de dinastía, la las rubia de dinastía. De, exactamente. Eh, exactamente. Linda Evans. Linda Evans. Linda Evans, Bo Derek, ¿no? Eh, casualmente todas fueron mujeres de John Derek mejor no nos metamos ahí pero, pero ese era el, el, el ideal de mujer no era que era más mujerona hoy existe la belleza indie, hoy hay cantidad de tipos que te van a decir, ay no la, la más hermosa de todas es Sally Sombrí y está buenísimo que sea así pero para los estándares de los 80 en ese medio ultra hollywoodense medio trash una mujer sin teta, sino rubia, automáticamente bueno, no pero era Hollywood. también linda. hay algo que esto me parece que está buenísimo, que hoy en día se está empezando a visibilizar, o al menos en el micro, micro mundo crema de la crema de Twitter, ¿no? Sí, porque tengo que hacerme esa aclaración. Que eh, el otro día retuitearon, y no es la primera vez, una foto de una campaña de moda, no sé si era Jasmine Chevar o qué, que parecía alguien salido de Auschwitz. Ah, sí, ¿no? Como, y digo, hay algo también donde hoy en día se considera, entre comillas, sexy, eh, una mina que no tiene hormonas, ¿no? Como que no tiene sí, absolutamente sí. nada. Y entonces también eso es un problema. De hecho, en una de las entrevistas que escuché después de haber grabado el capítulo de Glow, que hace Mark Maron, que hizo un montón de entrevistas, le estaba haciendo una entrevista a Alison Brie, y pobre que no me acuerdo el nombre, a la actriz que hace de Debbie. Eh, y entonces estaba Maron diciendo, ay sí, qué bueno que era el catering, que lo menciona en varios, se ve que morfó bien, eh, en varios de los capítulos. <risa> bueno que era el catering y comíamos esto y comíamos lo otro bla 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 eh, y Alice Hombre se ríe y dice sí, sí yo me tenía que llevar mi propia comida dice ya como un chiste jaja ja. pero también como digo vos veías atrás como la punta de un iceberg no de, de ese comentario de buenísimo que haya lindo catering pero yo para poder hacer ese papel tengo que cagarme de hambre y tengo que estar como en una dieta de no harina no esto no lo otro ¿no? Sí. entonces también digo interesante pensar que hoy en día incluso esa chica que, que puede decir medio Girl Next Door en algún punto para lo que es Hollywood, sin embargo aún para ser Girl Next Door tiene que eh, tener un, una serie de sacrificios, ¿no? Y volviendo sí. volviendo a Feud eh, 
ese sacrificio está como implícito y explícito en toda la serie, que estas grandes señoras de Hollywood, y de alguna manera Betty se niega a hacerlo, entonces no, de entre casa estaba de entre casa, fíjate que Crawford nunca está de entre casa, es el concepto de entre casa para ella no existe, y en esa escena icónica de la entrega de los Oscars, te muestran lo que fue esa preparación. Sí, sí, que incluso hay cosas que hasta deben ser nocivas para su salud, ¿no? Los, los tratamientos sí. esos cromados que le hacen. Pero bueno, lo importante era que ella tenía que verse como una estrella de Hollywood, ¿no? Me parece que es eso. Y por eso además te digo que, y no lo sabemos efectivamente, que por ahí Davis era un poco más feminista sin marco teórico, la otra sabía también el poder que había en jugar con ese estereotipo, ¿no? Porque de alguna manera esa fue la base de su carrera y hoy seguimos hablando de ellas y no de un montón de otras otras porque ellas, aún desde la posición de manipuladas por los estudios y todo lo demás, fueron en su momento probablemente las mujeres más poderosas trabajando en Hollywood, ¿no? Es decir, las que encabezaban elenco, las que eh, si la película abría en el sentido de hoy si ellas estaban o no estaban, ¿no? Eran realmente las que tenían el poder, pero... Había un precio también para eso. Che, eh, hablemos, por favor, eh, de la secuencia que es real, que yo todavía no puedo creer, porque creer. A, como guionista digo, yo no, no se me puede ocurrir algo tan macabro. De toda esa situación, eh, eh, vos, Fernanda, tenés datos, o oh, Ian, de así cosas jugosas que no se cuenten en la serie o cosas que en la serie estén un poco ficcionalizadas, de cómo llega eh, Joan Crawford a a urdir esa cosa maquiavélica y, y triste de aceptar el Oscar en, en nombre de la otra. Justo habla, hablamos un poco antes sí, pero... de eso que, es, claro, justo yo decía lo mismo de si lo hubiera escrito alguien como ficción, es, es medio claro. trucho, ¿viste? O sea, Tal cual. Pero en, pasó. En lo, realidad lo hizo creo, de que, verdad. creo que lo único que vi por algún lado que se discute es si las tres actrices que ella de alguna manera convence para hacer esto hubiesen permitido que eso pasara, ¿no? Sobre todo sabiendo lo que uno sabe de Anne Bancroft hoy, obviamente, ¿no? Pasaron, mm. pasaron cinco décadas, pero... Ah, lo, que, lo, que, lo que me imaginé de Anne Bancroft, me lo imaginé, no es, dat no es dato, me lo imaginé. <risa> pero para qué está la podcast, es que, no para eso. <risa> es que seguramente fue más como, y bueno, yo estoy acá en el teatro, no sé si anda a buscar como una cosa medio de hasta como de su posición de actriz sí. seria de teatro más de, parecida bueno, no, más no parecida a la de Davis cosas. más parecida más a la de, la de más parecida a la de Davis también es cierto sí bueno que es un poco lo que muestra el, la serie o sea la escena cuando ella la va a convencer un poco la otra le dice que sí porque no le importa tanto porque no le, sí o, o porque además no le debería importar entonces también como bueno no incluso como una posición y nunca digamos nunca salió a Bancroft a contar qué pasó a no sé yo creo que Yo no, sepa, Macro no. se murió hace poquito, además. este A ver, también hay un, hay un cambio, justamente porque está en el testimonio de Olivia de Haviland, ¿no? Y todos esos personajes que aparecen. Porque estas últimas glorias de la época de oro de Hollywood trataron de mantenerse en ese Star System hasta... Bueno, nada, Olivia de Haviland tiene 100 años y intenta todavía ser... Soy la última sobreviviente de... ¿no? Sí, hay un sí. poco de eso. Olivia que tenía un feud tremendo con su hermana. Con su hermana, con su hermana que, que claro. está... Eso tendría que dar Ryan Murphy, pero ya si tuvo problemas legales con esto, no creo que mm. se meta. Tendría que esperar que se Porque muera, feud, perdón, ¿va a tener temporada 2 con otra feud? Eh, sí, pero es sobre Príncipe Carlos y Diana. Por lo menos es lo que oh, está, es lo que está sí, anunciado. No, no. no, a ver, lo que decíamos antes de que llegara justamente es que más allá, feud no parece una idea para una serie 
sino que era la idea hacer esta, contar esta historia y Yo después pensé dijeron, que era una bueno, miniserie, es que tendría sentido y de hecho, bueno, así se presentó para todas las categorías ahora en los premios, ¿no? Hablando un toquecito de premios, están nominadas ambas actrices, aparte de las Cute. actrices <risa> más las actrices de Big Little Lies, ¿no? Eh, ¿Qué onda? De las cuatro a la final. Yo Ay, no vi Big favor. Little Lies, perdón, ¿eh? No, no, no. no yo creo que hacemos? entre Nicole Kidman y ellas dos va a estar muy peleado. Me da la sensación que al ser eh, Big Little Lies un producto de HBO que teóricamente es como más prestigioso que yo, capaz Nicole Kidman corre con un poco de ventaja. Sí, pero... Y el personaje de ella aparte, siendo mujer golpeada, zaraza, zaza, no sé. Sí. Intuyo que ahí hay una Pero, ventaja. pero, pero Murphy... Jessica Lange viene ganando. Exactamente. Murphy, la combinación Murphy y Jessica Lange es, ha ganado todo lo que es posible ganar. ¿no? Así que no es una competencia súper seria. Alegría, ¿no? Es decir, alegría primero. Sí. Que todas las actrices en una categoría menor como miniserie son actrices que las hemos visto, porque muchas veces se nominan películas o series de televisión, cosas que. Sí, es una categoría cuasi vacante, ¿no? De hecho, hablamos en la podcast hace dos años nada más, que decíamos que en su momento sí, le... hablábamos de drama, que The Woodwife era la única serie realmente de aire grande con una prota que pudiera tener una, una categoría sí. protagonista, porque hay series que no tienen protagonista femenina. Eh, no. Y ahora, bueno, hay como una reivindicación a partir de este Fargo y a partir de True Detective, hay como una reivindicación de la miniserie también, o de la serie de miniseries, que es en realidad lo que son todos estos conceptos. Sí. Y entonces ahí volvió. Pero bueno, nada, buenísimo que, que esto se dé. Y a ver, Murphy es eh, muy actress-friendly, ¿no? Es un tipo que escribe buenos papeles para mujeres, le gusta trabajar con mujeres, hay una sensibilidad muy gay en todo lo que hace, no en el buen sentido, ¿no? En el sentido... <risa> no, a ver, es un poco... gay? Obvio. Sí, ah, ok, porque si ahora me decías que era no, ese, no, realmente no decías, me dedico a otra cosa. Y un, poco, y un poco de otra época, y por eso también lo tenemos a Ian acá. ¿Por que, qué decís eso? Porque Ian... Eh, Contanos esa teoría tuya, que me interesa mucho que el público la sepa. ¿Qué? ¿Que es una señora de 50 sí, años? Por sí, por favor. Pero aparte, Perdón, Ian, no, no, de 50 años, de 1950. Claro, de 50 años. Adelante años, y no para bueno. que lo escuches vos después y no sepas lo que dijimos de no, vos. No, pero lo escucho todo el tiempo. Bueno, igual. pero ahora no. lo vas a ver todo el mundo. Las bueno, dos a ver, personas que a, a ver, perdón, ¿alguna vez no te identificás con esta descripción? No, me encanta, tengo las perlas puestas. <risa> Exactamente. A ver, ¿hay algo de, ese, de esa feminidad que entiendo que para vos es como escuchar las uñas contra el pizarrón? Que a él le encanta, que él, que, que él considera que es un arte perdido. Estoy sintiendo en este momento. Ustedes no me ven, pero es estoy haciendo así con la cabeza. Eh, esa representación de la feminidad. Ay, no, a mí me encanta cuando la veo en RuPaul y todo eso. Me parece bárbaro. No es para mí, pero... Sí, bueno. A lo que voy... El... Pero él no te dice la de RuPaul. Él te dice la de Betty Draper en Mad Men. Claro. O sea, a él le gustaría que todas fuéramos así. Exacto. Ah. ah. Yo, pensé, yo pensé que simplemente él era una señora de 50. No que quería que yo lo fuera. No, no. Pero no solo lo es, sino que además yo digo que es una señora, pero lo que voy es que él tiene una sensibilidad de... Vamos a llamarlo, esta es la podcast, podemos usar, de puto viejo. Okay. Que está bien, Ay, que bien. está buenísimo. Porque siendo que el puto viejo soy yo, en realidad él la tiene más que yo todavía. Pero que es cierto que él son... Él la tiene más que yo. Que son de más alguna viejo, manera viejo. los que entronizaron a Baby Shane como el clásico que soy, ¿no? Porque okay. de hecho fue esa generación y a ese viejo Hollywood... Y Murphy de alguna manera representa eso. Fíjate que cualquiera de las temporadas de American Horror Story de alguna manera es Baby Jane hecha por otros medios. Claro. Son grandes actrices, algunas que están en decadencia, en situaciones de terror 
aumentadas de alguna humilladas, manera. Humilladas, básicamente, que es lo no, que no humilladas, no humilladas porque, porque en general es mucho más generoso con las actrices que lo que fueron Aldrich y Warner en su momento. ¿no? Eh, de hecho, las, las estrellas de esas series son las mujeres y las que se llevan los premios son ellas y él está contento con apoyarlas detrás. Pero de alguna manera él representa esto. Yo creo que él ahí, él es una mezcla de Warner y Aldrich este, con derechos humanos, ¿no? Es una, una especie de Pero cosa bueno, así. Y, y usando, usando esta, esta teoría del puto viejo y volviendo a lo que hablamos hoy de cómo la serie defiende a una o a otra, de qué lado está de, de, en este feud está al lado de Beth Davis o de Crawford este el tema de que le tire más Crawford y no no, no lo veo tanto como una amistad con eh, Jessica Lance sino porque digamos él, él alma travesti quiere ser John Crawford totalmente alma travesti pero porque sí o sea si a él lo pones en RuPaul Drag Race él va a salir de John Crawford no de Betty claro Davis. sí en el, en el Snatch Game él va a ir de John Crawford y mira que a ver probablemente la si hay dos escenas que han sido las dos escenas más dragueadas de la historia del cine, una es la de Beth Davis en All About Eve, ¿no? Bajando la escalera diciendo, claro. ¿no? It's gonna be a vampire ride. O en este, o diciendo What the Dump también, ¿no? Que todas esas comentarios al margen, la recreación de todas esas escenas clásicas en, ah, sí. en la serie está, está es, es genial. Está perfecto. Eh, pero la más emblemática de John Crawford, no es de John Crawford, es un tipo haciendo drag de Faye Dunaway haciendo drag de John Crawford. ¿Qué? Obvio. Me perdí. Obvio. El, si vos ves a alguien que un, una drag haciendo de John Crawford, eso sí. incluso pasó en Drag Race, no están haciendo de John Crawford. Están diciendo No Wild Hangers, que es una escena de Mami Dieres. Ah, okay. Están haciendo claro. de Faye Dunaway haciendo de John Crawford, que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Entonces, por, bueno, eso, por eso hoy decía que injusto es recordar a Crawford con esa caracterización eh, cuando la tipa, bueno, tiene un carrerón y tiene un montón de, eh, de cuestiones importantísimas por la cual ser recordada y no el ser el, la caricatura que hizo Feida Noé. Y te van con todo esto que decís, que probablemente Murphy tiene este amor por la Crawford verdadera clásica uh -huh. y por eso la serie de alguna manera trata de... de justificarla y de, de humanizarla no y de hacerla un personaje más tridimensional bueno, que esto, la caricatura esto que también que vos Mami decís Dieres. que Murphy es Aldrich y Warner pero con derechos humanos tal vez el, tal vez no seguramente el hecho de que sea gay aporta esa mirada que los otros no tuvieron sobre esas mujeres no sí igual no, es gay pero no deja de ser blanco hollywoodense claro. rico es decir bueno pero a mí me llamaba mucho la atención que eh, supuestamente la continuación de, eh, de la serie que sería la de OJ que es American American Crime, Crime Story, Story. Crime, Crime Story eh, iba a ser sobre Katrina sobre sí. El, sí. Y, no en ningún digo qué va a ser Ryan Murphy sobre pero Katrina igual... Ya la sacaron. Es la de Versace. Va a tercera, y es el asesinato de Versace que, que es mucho tiene más mucho más sentido. Claro, que claro eso porque Katrina, Bueno, y de hecho, Katrina, de lo otro que se hizo sobre Katrina, fue el único flow de nuestro amigo... De, sí, de... Nuestro amigo de Wire, de, de, David, de, David, de, Simon. David, Simon. David Simon, ¿no? Como que me parece que Katrina es un tema donde no hay mucho camp. Es Ese es el problema. ¿Qué es lo divertido? O sea, está bien, tampoco es divertido que maten a Versace, pero está bien. <risa> tenés el glamour, tenés el, el dorado por todos lados. No hay que Exactamente, bueno. no hay más que ver las fotos que se filtraron para ver que, que el, el campómetro está Fue puesto en el Como sí, que Katrina... Sí, sí. 
Aparte me parece que Katrina no es un hecho, es un tema. Exacto. Es como algo general. Sí, digamos. porque tiene, tiene detrás todas las cuestiones de la sociedad de lo que pasa. Sí, pero con... narrativamente es un problema. Porque es un problema de guión. Cuando alguien te trae sí, no, algo no tenés personaje que focal. no tiene trama. Mm. Oh, y en no tenés personaje. Es, es como que alguien te diga, quiero hacer, quiero hacer una serie sobre la violencia de género. Y vos decís, esto va directo al fracaso. Porque no me estás trayendo una historia, me estás trayendo un tema, ¿no? Claro. Como... Mí, que es a, enorme. A y hace, tiene muchas cosas atrás. Me hizo pensar a Dunkirk, pero eso es para hacer otro, otro podcast de otra cosa. <risa> bueno, pero, pero, pero yo quiero hacer una pero, pregunta pero, far. No, bueno, pero tenemos poco tiempo, también tenemos que, que redondear. Hacé tu pregunta y después yo le quiero proponer algo a Fer. Ok. Eh, cuando te, te escribimos diciendo que queríamos hablar de Feud, vos dijiste, tengo mis problemas. Sí. ¿Querés ex, eh, explayarte? Sí, es un Porque, poco digo, lo que... No, a mí me gustó mucho, o sea que, que es aburrido. <risa> es un poco lo que lo que dije antes, me parece que... Eh, en, entiendo que es una buena serie, le reconozco sus méritos eh, estéticos, narrativos, está bien. Pero tal vez eh, la cuestión de, de ir tanto por el camp, me parece que en esta historia un poco le, le hace daño. Creo que, por ejemplo, en OJ estaba perfectamente equilibrado el, el camp con, bueno, esto es un tema serio, mataron a dos personas, uh -huh. etcétera Acá creo que tal vez porque el tema no es tan serio, de no mataron a nadie, pero bueno, es cómo vivían estas mujeres, esta sí. situación de ser mayores en Hollywood, mayores a los 50 aparte en Hollywood, no poder seguir trabajando y todo lo que eso acarrea. Creo que se, se fue demasiado para el camp y un poco es como... Bueno, vos dijiste que Ryan Murphy es como Jack Warner y Robert Aldrich sí. con derechos humanos y puede ser un poco eso, como que él está explotando esta historia como de la misma forma en que las explotaban a ellas yo en Baby estoy Jane. estoy convencido de que es así. Yo, yo coincido en eso. A mí, eh, lo hablamos un toquecito antes de que llegaras, para mí el problema... Hablaron de todo antes de que llegara, sí, chicos. Parece bueno. que hubiera llegado tarde cinco horas. Eh, el, problema, el problema para mí es un problema igual, aparte de esto que vos decís, eh, es un problema que es el marfismo, que es que la historia... ¿El empieza, marfismo, bueno. Empieza y decae, decae y el tipo no sabe cómo terminar la, la historia. Ahora vamos a hablar una cosa sobre el final. Pero... Sí, también, perdón, creo que estaba muy agarrado esto, que como que lo empecé a decir antes, pero eh, cuando al principio Olivia de Javilán dice... Eh, como un feud no no se trata del odio sino del dolor y es como que está agarrado a, a mostrar cómo es pues como bueno este es mi tema y voy a demostrar esto y eso es un poquito molesto un poco como encorsetado a, a mí sin embargo eh, acá sí como, como guionista y como guionista que mira tele y a veces es un garrón justamente el otro día escuché en un podcast de Game of Thrones que dijeron se le ven los hilos en inglés y amé, amé <risa> bueno, eso como que veo mucho los hilos sí. eh, por lo general los relatos enmarcados son un problema ejemplo bueno, Big Little Lies que no la viste a mí me hinchó mucho las pelotas todos estos que hacían los, los montajes las entrevistas diciendo pero pasó esto pero pasó lo otro mm. lo mismo The Affair lo mismo en True Detective ¿no? como que estas cosas que claramente es un mecanismo narrativo me hincha las bolas sin embargo a mí lo que me gustó mucho de Feud es que siento que lograron con algo que es un mecanismo narrativo, que es esto del de documental que se está firmando. Obviamente, tener, tenerla a Katy Bates, a Katherine Zeta-Jones, te resuelve el 60% sí. del problema, pero no siempre. Entonces, me parece que, que hay algo que esos momentos para mí tenían tanto interés como el resto de la trama. Y eso no es sencillo. Eso me parece que le da a la serie una calidad que... No, pero por eso te digo que yo le reconozco los, los méritos 
narrativos y los méritos estéticos que tiene. Sí, 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 no, Pero no, no, me parece no. que eso, que, que es como que iba, bueno, voy a probar esto, sí. y, pero medio está haciendo lo mismo y es como raro. Perdón, pero también es muy interesante que lo diga vos, Mariana, que viste la serie sin ningún conocimiento previo. Claro. Entonces, ahí uh -huh. está el mérito, ¿no? Nosotros sí. veníamos con toda un, una, una carga de información que decíamos, a ver cómo van a hacer esto, a ver cómo van a hacer lo otro. Sin embargo, ella, que llega virgen a, con la historia... Algo, llega virgen a algo. Sí, total. Felicitaciones. Bueno, una amiga guionista me decía, uy, siento que hay algunas escenas muy informativas. Y yo le respondí, bueno, pero para mí, que yo no tenía ninguna información, claro. yo necesitaba claro, esa pero información. Claro, nosotros esas cosas nos hacen ruido, pero son necesarias. Chicos, el, el capítulo, porque él me decía de callo, el capítulo 5 creo que es, el de los Oscars, eh... A mí me pareció un thriller, porque yo realmente no sabía lo que iba a pasar. Igual es divertidísimo ese capítulo. Para mí ese capítulo está, es está, fantástico. está muy no, bien no, armado. No, es, ese episodio, el está bien, por más que sepas episodio lo que es fantástico. Pero imagínate si vos no sabés. No, yo decía, no, no puede ser. Seguro. Esto no puede ser. No puede estar pasando. Hablemos un segundo del personaje de... Sí, igual, espera, que quiero volver a algo porque volviste a traer a, a Big Little Lies a, a la mesa y justamente lo que, lo que quería mencionarles es que esa es la ventaja con la que corre en la temporada de premios Big Little Lies. Que es que, como tiene un registro menos camp, sí. juega con todo a favor, ¿no? Claro. Y, y ojo, hay un mérito en el camp, porque el camp bien hecho no es fácil de Totalmente. hacer. ¿no? A mí es me decir... encantan un montón de cosas, camp, pero justo en esto me parece que no, que no terminaba de funcionar. Eh... A, a, vos no te, digamos, a vos no te tocó la serie, no, no te sentiste como... No te entretuvo tanto, ¿no? Me entretuvo, pero eh, también me pareció un poquito machacona como con su tema y eso, uh -huh. y eso me molestó. A mí me dejó de entretener. A mí okay. hubo, hay un momento donde fue bueno que termine. Sí, sí, es verdad que es verdad que en algún momento, ya que pasado lo de los Oscars, que es fascinante. En una serie que tiene ocho sí, episodios, sí, ¿no? Entonces es, es como inexcusable. Claro, pero eso es lo que decía hoy, es eh, el... El feud debería haber sido desarrollado solo durante este, lo que eh, tenía involucrado la filmación de la película Where Are the Baby Jane. A mí me Una sorprendió, vez... de hecho. Yo pensé que la serie iba a ser toda la filmación y me sorprendió en algún punto para bien que dijeran, mm. ah, no, duró tres capítulos esto. O sea, el, el, el piloto que te dicen cómo llegaron, capítulo 2 y 3, listo, terminó. Capítulo 4 son los pre, pre, lo, o sea, la temporada de premios anterior y el capítulo 5 son los Oscars, el capítulo para, para los bueno, pero fíjate, anales de la historia de la serie. Pero fíjate que 6, 7, 8 entonces no sobra. <risa> 6, 7, 8 claro. sobró, sí. Ahí está el, ahí es el <risa> tema. Bueno, pero a ver... Eh, Vos ibas a decir, no, no dejemos de mencionar sí, a... el personaje de, ahora no me acuerdo, de la chimentera. Ah, la Marcela eh, Tauro de oh, Hollywood. Sí. <risa> es Hera Hopper, que es Judy Davis. Y también, acá hay otra libertad que se toma en Hera Hopper en ese momento. Era mucho más grande que ellas. Ah, es okay. decir, Hera Hopper tenía ya como 80 años en ese momento. Y obviamente tenía casi tanto poder como Jack Warner, ¿no? Como la creo que la serie lo muestra muy bien. Y además, bueno, Judy Davis, que es siempre un placer verla. Haciendo lo que sea, ¿no? Sí, hay, hay algo en el personaje de ella, ¿no? Que, que Digo, me parece que la serie es muy eh, feminista panfletaria. La, la otra vez me enojé mucho con otra serie hecha por un chabón que es feminista panfletaria, que era Master of None. En este caso yo creo que, que hay algo del panfleto que funciona, ¿no? Porque está envuelto en algo muy popcorn, muy entretenido, y creo que, que te muestra no solo, digamos, esto como los varones las hacen pelearse, sino como las otras mujeres no. que también Heda, fluctúan. Y Geda es totalmente funcional al sistema, al claro. sistema de Hollywood, al sistema patriarcal, si lo querés, al sistema. Y Geda sí, es, es Baby Jane también. 
Sí. Digamos. Geda también es una digamos, o por, por cómo lo muestra la, la, la serie, pero es bueno, una mina que no pudo tener éxito en algo y se dedicó pero tengamos en a cuenta que Pero súper poderosa. Pero tengamos en o cuenta sea, no que había quedado Geda... en su casa como Baby Jane. No, bueno, pero como que siento que todo lo que hacía nacía de un resentimiento. Claro, bueno, pero... Y no sí. nos olvidemos de un detalle. Geda nació en el siglo XIX. ¿Y entonces? No, me refiero... Es una persona que fue moldeada victorianamente. Es un resabio de otra época. Exactamente. Justamente lo rico de la película, de la serie, es que es este entrecruzamiento entre, entre algo que está dejando de ser y algo que empieza a ser con respecto a Hollywood, con respecto a la posibilidad de las mujeres, pero también con respecto a un montón de otras cosas. Y de alguna manera ella, en la serie no queda del todo claro, pero la verdadera Geda era más un dinosaurio todavía que Warner. Bueno, Geda Hopper es yo. Claro, bueno. Claro, está. Exactamente. ¿Cómo? Exact Geda Hopper es yo. ¿Vos sos Geda Hopper? Claro. Exactamente. <risa> no hablamos de mamacita. No hablamos de mamacita. Que es espectacular. Que es todo... No, ver, ahí estuve googleando. Hablemos, hablemos un toque de los personajes secundarios en general. Porque, Alison bueno, Wright, quiero decir algo sobre esa trama. Eh, que tiene que ver con mamacita. Pero bueno, tenemos a mamacita, que está, es como un compilado de varias ayudantes que tuvo John a través de los años. Eh, Víctor Bono. Sí. Que bueno, ese, que ese justamente es el, es el punto de vista gay que yo no sé si en ese momento existía y a esto voy, ¿no? Que son los que entronizaron a estas mujeres en el lugar icónico uh -huh. que tienen y lo hacen a partir de eso que, bueno, nada, bueno, de todas maneras era gay. Muchos de ustedes por ahí lo conocen a bueno porque era este Kim Tut en la serie de Batman, pero es un tipo que laburó y ampliamente en Hollywood en su momento. Eh, ¿El romance de Betty y Aldrich es, eh, está documentado? No sé. No sé, supongo que sí, ¿eh? Pero sí, podemos, no, suponer, es, podemos es suponer que todo eso, ¿verdad? Justamente nos hacemos la pregunta porque es totalmente creíble. Es decir, no. Claro, sí, 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 a mí me, me pareció bueno, creíble. ¿Y qué decías bueno, vos del personaje de Alison Wright? El personaje de Alison Wright eh, me parece que, que es el más feliz y el más triste porque muestra, ¿no? Es, el, es un personaje que es ficción, o sea, no, no existió ese personaje del asistente de Aldrich y qué sé yo. Y tiene un par de escenas, justamente varias con mamacita. La, la escena con mamacita en el diner, en el donde diner mamacita es, es. saca como su Excel, ¿no? no y hace genial. las predicciones. Bueno, pero ese Excel es muy triste visto desde hoy, ¿no? Porque decimos, esta, ¿en qué año se filmó Baby Jane? ¿63? 65. Un poco an antes, ¿no? 62. Bueno, esa escena, esa escena supongamos que fue en el 63, porque sí. fue después de la 63 64. Sí. Eh, estamos en 2017 y los problemas siguen siendo los mismos. O sea... Los problemas... Bueno, eso es lo criticable del personaje de Alison Wright también, que también es un poco expositivo para decirte... Sí, sí, Para pero... que una Mariana pueda decir, bueno, esto es exactamente igual hoy. Creo creo es un personaje muy comentario. Pero es una es una, es una una serie que ya te digo, es un panfleto. Sí. La escena del piloto, cuando Joan pone las tres pilas de libros y dice, ah, y leí todos estos libros, se dividen en las madres, las arpías y las, eh, las putas, ¿no? Claramente es una serie que está en ese registro. Y en ese registro me parece que podría no haberse metido con este tema y creo que hay algo donde está tomando como todas las aristas de todo lo que Hollywood como representante. En un momento incluso alguna de ellas, no sé si Joan Ajeda o Ajeda Joan le dice, bueno, Hollywood es ese lugar, ¿no? Como que es este mito que América sostiene porque bla, 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 bla. Como que es un lugar, digo, Hollywood como metáfora también de toda una sociedad está haciendo todas estas cosas. Y me parece que el personaje de Alison Wright, que ahora no me acuerdo el nombre de ella en la serie. Pauline. Con Pauline, con mamacita, que además va y habla con ella, ¿no? Como 
habla con una mujer de otra mujer, ¿no? Como las poderosas en algún punto eran ellas detrás de la, las que hacían que todo funcione. Me parece que eso también, y eso no está panfletado, es un comentario también, como que las que hacían que todo funcione eran mujeres. Y sin embargo, son mujeres maltratadas, son mujeres a las que no se les da un lugar. Y, digamos, para mí es muy sensible todo lo que dice con respecto al mundo del cine y al rol de la mujer dentro del mundo del cine y lo que se le deja hacer y lo que no. Y lo que se la castiga cuando hace cosas que no debería no, hacer no. según y el ver, sistema. Y, sí. y te rebanco, justamente a mí narrativamente me resulta leve a los hilos. Es decir, me parece, que, me, me parece más un dispositivo que un personaje. Claro, pero yo te, yo te diría eso si ella finalmente terminaba haciendo no sé qué, pero no. no Digamos, bueno. esa trama no va a parar a ningún lado. Bueno, sí. hablando de... Tenemos que hacer como ir haciendo un wrap-up. Eh, hablemos un toquecito nomás del final. Más allá de que si les gusta o no esta, esta imagen, eh, eh, esta cosa medio onírica ¿no? que cierra la serie, el mensaje final, que incluso si, si leen a Toman Lorenzo, que se los mencionamos varias veces cuando hablamos de Mad Men, que hicieron un estudio de vestuario similar al que hacen de Mad Men de, de la serie... Lo, ellos ya venían adelantando el y al final siempre podríamos hacer amigas, que uh -huh. al final termina hasta estando como declarado. Yo creo que al final ellas nunca podrían haber sido amigas, independiente, y no por un tema de feminismo, no feminismo, intervención masculina o no, simplemente porque cada una estaba en su propia constelación satelital y no eran compatibles entre sí, más allá de algún cruce que podrían haber tenido. Podrían haber tenido una relación cordial, sí, ser amigas. No, es porque no, tienen que ser amigas. Bueno, pero es lo que la serie te dice. Yo creo que claro, la pregunta sí, bueno. también es para, por qué necesitan ser amigas. O sea, con, con que hubiera un, una solidaridad femenina, digamos, que sería suficiente. Yo creo que no una palabra más, más, eh, más hubo, precisa hubo, es aliadas. Ojo, ojo, aliadas, hubo, hubo sí. una declaración de admiración de parte de, de Beth eh, para John, eh, pero no dejaban, no dejaban de ser cosas como es muy profesional, siempre estuvo en su lugar... Somos ambas eh, sobrevivientes. Sí, pero... eh, o sea, se ponían... Eh, Beth se ponía en el mismo lugar que John para hablar positivamente de ella. Sé que hablando de sí misma, en realidad. Pero, ya que citamos a RuPaul's Drag Race, también es decir, siempre fue muy profesional, muy puntual. Es una manera de hacer shade. Este, estoy diciendo... No eras talentosa, eras muy profesional. Sí, no, pero además, este, bueno, nunca dijo que era talentosa, dijo que era, no, que bueno, era buena. Por eso, por pero eso no, voy. pero a lo que ves es que shape, siempre, siempre que, que ella habló bien de la otra, era para hablar bien también de sí misma. O sea, ah, ambas bueno, sí. éramos, nosotras Bueno, pero éramos... eso también tiene que ver, me imagino, con un tema de vanidad No, no, pero ya lo que ves, ¿por qué tendrían no... que ser amigas? O sea, se odiaban, ¿no? No, no, no o sea, tendrían por qué ser amigas. Porque de... también está, está bueno pensar que, que las mujeres podemos ser aliadas, como decís vos, sin ser amigas, o sea que no necesariamente tenés que, que es la única, o sos amiga o sos enemiga, justamente eso es lo que sí, sí, siempre que nos Creo que mostraron. hay algo que te muestra que los varones pueden ser aliados sin caerse bien y ser amigos, y las mujeres no, sí. no como que las mujeres no, son amigas, ¿no? O se odian. O sea, no, se odian. La, las únicas ¿Por qué no pueden ser aliadas? ¿Por qué no pueden ser más estratégicas? Decir, bueno, sí, la verdad, yo si me voy a tomar un café... Pero fíjate que la serie no habla de eso, sino de teníamos tanto en común. No, no Por eso, Hay una especie de moraleja ella, que es de Ryan Murphy. Ellas podrían haber sido aliadas, pero las particularidades hicieron que no lo fueran. Incluso cuando ambas No, no, pero eso es lo que tendría, lo que habría impedido que fueran amigas en todo caso. Claro. Aliadas podrían haber sido, podrían haber sido, esto nos conviene, vamos para adelante con esto. 
Claro, pero igual no lo fueron, porque el egoísmo la llevó a, a que en el momento del sí. Oscar, por ejemplo... Este, pero Pedro... Ryan quiere pensar que sí podría ser. Sí, sí, bueno, esa es la decisión de Ryan, hoy... y así decimos que, que se cae la serie. O sea, este tipo igual, de cosas son las cosas que se caen. Hoy más que nunca creo que los dejamos con guía guía de lectura y guía de visión. Primero, vean Feud, porque más allá de que esto... Me parece que más allá de que nos haya gustado más o menos, vale la pena ver... Vean Baby Shane. Por favor. Vean sí. Mami Dearest. Tenés que ver, está mami... feliz, está feliz. Gustavo le, le brillan los ojitos. Sí, igual Mami Dearest, veanla con muchas pinzas. Bueno, ¿no? pero, pero para entender justamente esto que decíamos de la caracterización y, sí. y contra quién está actuando Jessica Lange. Vean que... RuPaul Drive Race. Bueno, ah. también, obviamente. Claro. Siempre, eso véanlo siempre. Y vean si alguna de las películas cuando estas actrices eran las que estaban arriba de todo, porque por por algo lo estuvieron. Bueno, ¿no? All About Eve es una de mis películas favoritas. Exactamente. Es una genialidad. Salen vean, a verla. vean Mildred Pierce para verla sí. a Crawford en su gran momento, digamos, ambas. A mí igual, perdón, bien. algo que, que me queda un poco en el tintero. En lo que me hizo pensar, ibas a decir, nunca pensaste en eso. Bueno, soy medio pelotuda. A veces hay cosas que no pienso. Durante 36 años no había pensado en esto hasta ver Feud, perdón. Eh, ¿Qué fue? Qué loco que siempre las que ganan los Oscars son chicas entre 20 y 30, ¿no? Pensemos en los últimos Oscars. Y que en realidad sería muchísimo más lógico que ganara, a nivel mejor actuación, una actriz más experimentada, para las cuales no solo no hay papeles, sino que cuando los hay y están nominadas, no ganan por una cuestión de rating, evidentemente. Pero fue algo que me hizo pensar la serie y que me hizo entender la serie. Bueno, para parte de la guía de lectura visualización, anda a la carrera de los Oscars del año 50, donde estaban nominadas, entre otras, Beth Davis por All About Eve y estaba nominada Gloria Swanson por, San, por Sunset Boulevard y fíjate quién ganó y por qué película. ¿Quién ganó? Nada, ¿quién ganó? Eso, exactamente, nadie, nadie ganó. Eh, nada, fíjate, es decir, buscá la de 1950 y fíjate que nada hoy en día... Más que ninguna otra película, Sunset Boulevard y All About Eve son consideradas como el estandarte las, de sí, las sí, películas. De Hollywood. Y película de momento. actriz, aparte. Exactamente. Sí. Bueno, las dos actrices estaban nominadas ese año, ninguna de las dos ganó y ganó un cuatro de copas. Muy joven. Más joven que ellas. Claro, no, pero digo, hay algo de eso donde, más allá de que uno le pueda gustar la actuación no sé, de Jennifer Lawrence o lo que sea, ¿no? O de eh, Brie claro, Larson sí, en Digamos, Room. sin desmerecer las que sí, ganan. obvio, no, no digo, sí. a mí la, a Brie Larson en Room me pareció genial. Sin embargo, no sé si es mejor que, qué sé yo, que um, Geraldine, no sé, que, que Charlotte Rampling o que sí, Meryl Streep. Bueno, pero o, en sí, realidad igual, también, fíjate comparativamente cuántos menos papeles hay, sobre todo protagónicos, ¿no? Porque, Totalmente. bueno, la actriz de carácter, bueno, va a la categoría de supporting inmediatamente. Bueno, pero estaba nominada, no sé, Isabel Huppert del año pasado. Igual ah, saquémosle sí. el peso a lo que te acordás de los Oscars, porque cuando dijiste Brie Larson, te quisiste acordar quiénes eran las otras. Ah, sí, ol olvidaste. Casi ni te acordás, pero seguro te acordás que estaba Isabel Huppert y cómo sí. puede ser que... Y seguramente de acá a 10 años nos vamos a acordar de Isabel Huppert y no sé si... No. Bueno, igual esto fue este año que ganó sí. Emma Stone, ¿no? Sí. Emma Stone, sí. Emma, bueno, Emma claro, Stone bueno, por, por, all, all claro, bueno. por eso. Y o bueno, sea, pero... No digo que Emma Stone sea una mala actriz, digo que que, que gane. También di, no sé por qué seguimos hablando de los Oscars por como eso. si una relevancia no, bueno, de mejor porque tienen, porque tienen relevancia de que las películas que se mencionan ahí 
tienen una sobrevida que otras películas no tendrían, por lo menos en el momento que la tienen. Entonces, bueno, a nivel industrial son importantes. La gente importantes. que gana un Oscar después es miembro de la academia pero... y puede, digamos, sí. votar, recibe una serie sí. de beneficios, o sea... Pero no son necesariamente las películas que quedan en no, la no. las que ganan el Oscar después, si te, te no, bueno, fijar. En volvamos, los 70, por ejemplo, y volvamos, hay... y volvamos a la carrera de 1950. Las dos películas más emblemáticas de ese año, bueno, son las dos películas Hola Bautiv, de todas maneras ganó el Oscar a la mejor película, pero la actuación que es considerada una de las top 3 de, de la carrera de Beth Davis, que tiene dos Oscars, uno no es por esa película. Perdón, siendo Beth Davis considerada por eh, la, la Academia de las Artes la segunda actriz mejor de la historia. ¿Cuál es la primera? Catherine eh, Hepburn. Catherine Hepburn. Ah. Es la segunda. ¿Qué onda y... que se quedaba en la casa? ¿Me explican eso? No, y yo, yo Crawford casa? es el número 10, ojo. Esto lo hablamos ahora después en el bar. ¿Hablaron <risa> del libro de Fernanda? No, bueno, eso, ya que estamos hablando de Hollywood y tenemos acá nuestra invitada, contanos del de libro que la gente ya puede conseguir ya en las librerías. En y en todas Chile las librerías también. del país y en Chile también, estamos de contentas. Es un libro que escribimos con Natalia Tercenco, también periodista y crítica de La Nación, sobre comedias románticas, que es un género que a nosotras nos encanta, pero que como todos sabemos está ahora un poco en declive, un poco bastante. Sí, pero es cíclico. Eh, sí, eh, sobre todo en declive como en, en el sistema de estudios. La verdad que en, en el cine independiente hay, hay cosas buenísimas. Yo acabo de ver The Big Sick, no. que es seguro una de las películas de este año. Esperemos, por favor, si algún distribuidor que está escuchando que y tiene plata, cómprela. <risa> porque es espectacular, ojalá ojalá la, la pasen acá. Y el libro es eh, para cualquiera que le guste el cine, no es para nada académico, y hablamos un poco de muy brevemente de la historia del género y después de la estructura y de algunas características que tiene en particular. Y también toman diferentes épocas, ¿no? Como la... la... Es, es recorrido ahí. El recorrido, recorrido histórico, histórico es al principio, es muy breve, porque tampoco queríamos, justamente porque la idea no es que sea académico, es que tengas un pantallazo sobre, sobre cada época. O sea, tenemos la Screwball Comedy, después tenemos, eh, hablamos de Annie Hall, hablamos de las películas de los 80, que son como el amor y el dinero van como por mm. la misma senda, porque es la época yuppie, tipo secretaria ejecutiva. Eh, y después... Elegimos a cuando Harry conoció a Sally, que para nosotras es prácticamente perfecta yeah. como eh, el modelo uh -huh. y con la que empieza una lo que, lo que moda en los como... 90 de comedias románticas que después se va arruinando justamente por, por la copia, intentar copiar ese modelo, pero como si fuera una receta de pastelería que si vos exactamente pones esta cantidad de tanto te va a salir igual y no pasa eso. Eh, si no tienen alma, <risa> digamos, no funciona. Yo quiero, quiero comprometerla, Fer, para invitarla a dos episodios futuros de la podcast. Okay. Uno para hablar de la comedia romántica televisiva, que una sí. vez lo intentamos con Mariana y vamos a ver cómo, cómo quedamos parados en la comparación. Y otra vez, ya que hoy hablamos, tenés que venir para cuando se estrene la serie de Versace, para hablar de... Ah, pero falta un montón, todavía ni falta un bueno, montón, pero, pero no, puedo venir. Bueno, pero sí, por eso, bueno, bueno, pero... Vos nos inaugurás una larga vida a todos, a la podcast, a todos nosotros. Sí, eso, pero... hay que pensar así. Eh, para la comedia romántica puedo traer a Natalia, Me encanta. si quieren, la rastro. Que somos fanáticas de Crazy Ex-Girlfriend, no sé si la vieron. Ah, ¿tenemos, amamos, tenemos pendiente. Amamos, tenemos pendiente hablar de Crazy Ex-Girlfriend. Gran serie. Bueno, sí, buenísimo. tenemos pendiente. Aparte, perdón, es la protagonista es igual 
a una amiga mía, pero igual a un nivel, para les voy a poner una foto después en, en, en Twitter, voy a subir una foto, igual a nivel le dije, boluda, mira esta actriz que es igual a vos, y me llamó tipo, boluda, es igual a mí. ¿Qué impresión? Mi papá estuvo en Estados Unidos y tuvo una hija, como, es igual, igual, bueno, igual. Eh, Fer, el libro se consigue en librerías. Sí, eh, se llama Amar como en el cine, es de Editorial Pai 2. Bueno, ¿y la gente dónde te puede leer, dónde te puede encontrar? En las páginas de La Nación <ríe> y en Twitter en arroba MF Mujica. Mujica es con G. Muy bien. Y Ana, ¿vos a dónde te encuentras? ¿En la parte de mi casa? En tu casa. En, en, en casa. Me encuentras en la casa de Gus y me encuentras en arroba y a Meneno en Twitter. Y en, y no en Instagram. En Instagram. En Instagram, que nada, en Instagram Stories por ahí hasta ven un, un, un making of de esto cada que estamos haciendo. Dios mío. Mariana, ¿vos dónde te encontramos? Eh, me encuentran en arroba marianevi con Y y en facebook.com barra series y punto. ¿Empezó tu curso, de las, eh, de tu curso online? En, en mi curso online empezó, está, está funcionando. Igual los invito, ya que estábamos pasando chivos generalizados. Eh, empieza ahora, eh, la semana que viene, un curso en el laboratorio de guión, que no doy yo, que da Macarena Albalustri, que acá la conocen. amiga. Todos claro le, sí. la conocen y la recomiendan, ¿o no? <risa> Supuesto que, que va sí. a dar un curso de series, taller, o sea, para escribir. Así que a la o el que le interese, lo recomiendo mucho. Genial. Bueno, a mí me encuentran como ankle-marvel o me encuentran en mi blog, que es donde se publica la podcast también. O en mi casa. O en, o en la casa de Jan, que compartimos. Eh, y ahora nosotros es... nos vamos a ir a, a tomar unos tragos en memoria de Nora Efron. En memoria de Nora Efron, sí. que, somos, que somos todos fans. <risa> eh... A ver, ¿para cuándo la serie de la, de la vida de Nora Efron? Uy, pero guarda, a pero guarda, ¿quién la hace? No, Murphy no, por favor. No, no ¿quién? No, no, sería... Bueno, Rick Witherspoon produce. Una nueva sección de, de la podcast donde planeamos proyectos en <risa> Gracias, Fer. Que gracias, ver. Jan. Gracias. gracias. Gracias, Mariana. Y bueno, nos escuchamos pronto. Ojalá. Bueno. No sé, te lo digo vos. Veamos. <risa> Chaucito. Hasta la próxima. Chao. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Nuestra música original es de Nicolás Zapa y este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz. Síganos en Twitter con el hashtag LaPodcast.